0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 106. Folge. Heute begrüßen Sie Philipp Hummel
0: und Maike Pollmann. Der Carina-Nebel, eine leuchtende Gaswolke in der Milchstraße mit einem Durchmesser von mehreren hundert Lichtjahren, ist für Astronomen ein interessantes Forschungsobjekt.
2: Für individuelle Wolken, die besonders stark bestrahlt werden, machen wir gerade Radiobeobachtungen, um hier wirklich zu sehen, wie die Materie sich bewegt.
0: Berichtet Thomas Preibisch von der Universitätssternwarte der LMU München. Der Astronom und seine Kollegen untersuchen den rund 7500 Lichtjahre von der Erde entfernten Emissionsnebel in verschiedenen Wellenlängenbereichen und lernen dabei viel über die Entstehung von Sternen, wie unser heutiger Schwerpunkt zeigt. In den Nachrichten geht es um eine Solarzelle zum Knittern, Rollen und Dehnen, um Bakterien, die Kohlendioxid in Treibstoff umwandeln und um einen Riesenplaneten, aus dem vielleicht zwei erdgroße Planeten hervorgingen. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Heidelberg, München und Dresden. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Bereits im sichtbaren Licht ist er spektakulär. Der Carina-Nebel ist einer der hellsten Emissionsnebel am Himmel der südlichen Hemisphäre. Die leuchtende Gas- und Staubwolke ist ungefähr 7500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Mit einem Alter von 5 bis 6 Millionen Jahren ist der Carina-Nebel sehr jung, verglichen zum Beispiel mit dem Alter unserer Sonne, die rund 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Das Team um Thomas Preibisch von der Universitätssternwarte an der LMU in München erforscht den Carina-Nebel in allen Wellenlängen. Mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte hat das Team jetzt ein detailliertes Infrarotbild des Nebels aufgenommen, zusammengesetzt aus Hunderten von Einzelbildern. Thomas Preibisch erklärt, warum es wichtig ist, einen Gasnebel wie Carina im infraroten Bereich zu beobachten.
2: Da gibt es jede Menge Staub und der absorbiert das sichtbare Licht sehr, sehr stark durch Absorption und Streuung. Also der Staub besteht aus Silikat- und Kohlenstoffteilchen, also letztlich wie Rußwolken und genauso wie eine Rußwolke, die hinten aus dem Dieselmotor rauskommt, das sichtbare Licht verschluckt. So kann man in diesen Dunkelwolken im Optischen kaum hineinsehen.
3: So hat jeder Beobachtungsbereich seine Vorzüge: von der Gammastrahlung über Röntgenstrahlung bis hin zum optischen und infraroten Bereich. Im optischen Bereich strahlen nur massereiche Sterne genug, um von der Erde aus beobachtet werden zu können. Allerdings gibt es im Karinanebel viel mehr Masseärmere und junge Sterne, die nicht so hell strahlen. Es ist ein Ort aktiver Sternentstehung. Da die Sternentstehung in dichten Molekülwolken stattfindet, ist sie im optischen Bereich nicht zu beobachten – Deshalb nutzen Forscher andere Wellenlängen im elektromagnetischen Spektrum.
2: Vor kurzem haben wir auch den Herschel-Satelliten hergenommen, um im Ferninfrarot die gesamte Wolkenstruktur uns genau anzusehen. Für individuelle Wolken, die besonders stark bestrahlt werden, machen wir gerade Radiobeobachtungen, um hier wirklich zu sehen, wie die... Materie sich bewegt, wie die physikalischen Parameter in diesen Wolken, also die Temperatur, die Bestrahlungsstärke, die Dichte und die Geschwindigkeiten der turbulenten Bewegungen da ablaufen.
3: Das gängige Modell für Sternentstehung lautet wie folgt. Eine Gaswolke aus Wasserstoff kollabiert unter ihrer eigenen Schwerkraft. Schließlich wird der Druck im Inneren der Wolke so groß, dass Fusionsreaktionen einsetzen. Jeweils vier Wasserstoffkerne wandeln sich in einen Heliumkern um, wobei Energie freigesetzt wird. Gas und Strahlungsdruck wirken nun einem weiteren Kollaps entgegen. Es entsteht ein stabiler Stern. Allerdings ist es wichtig, Haufen der Sternentstehung wie im Carina-Nebel zu erforschen und nicht das Modell einer einzelnen Gaswolke. Was sich
2: immer klarer darstellt, ist, dass vermutlich 80 oder 90 Prozent aller Sterne in unserer Galaxis in Haufen entstehen. Das Modell, dass man eine Wolke annimmt, aus der sich ein Stern entwickelt, hat natürlich von der Theorie her eine Attraktivität, weil es das ein, der einfachste Fall ist.
3: Der Carinanebel ist reich an sehr massereichen Sternen mit über 100 Sonnenmassen. Von diesen gehen starke Winde und ultraviolette Strahlung aus. Die Strahlung dieser Sterne kann die Sternentstehung behindern, aber auch den Kollaps der Gaswolken erst anregen.
2: Die Bestrahlung fördert die Entstehung der Sterne dadurch, dass die Wolken aufheizt. Das aufgeheizte Gas von der Wolkenoberfläche expandiert dann von der Wolke weg und der Rückstoß führt zu einer Komprimierung in der Wolke. Also dann wird die Gaswolke verdichtet Diese Verdichtung ist der erste Schritt zum Wolkenkollaps, zur Sternentstehung.
3: Die sehr hellen, massereichen Sterne im Carinanebel waren schon lange bekannt. Durch die neuen Beobachtungen wurden nun auch viele junge Sterne und Protosterne entdeckt. Protosterne sind bereits verdichtete Regionen in Gas- und Staubwolken, also die Vorstufe zu einem Stern. Thomas Preibisch und seine Kollegen haben eine Inventur der Sterne im Carinanebel vorgenommen.
2: Wir haben da Sterne mit bis zu 100 oder sogar 150 Sonnenmassen, die vor einigen wenigen Millionen Jahren entstanden sind. Und in unseren Daten, die wir jetzt vor kurzem auch mit dem Herschel-Weltraumteleskop, haben wir Carina beobachtet, finden zwar hunderte von sehr, sehr jungen Protosternen. Wir haben zwar viele von denen, aber es sind keine mit mehr als 10 oder 15 Sonnenmassen dabei. Also die Tendenz ist ganz klar, dass diese sekundäre Generation von Sternen, die jetzt gerade entsteht, eben nicht mehr so massenreiche Sterne hervorbringt wie die erste
3: Generation. Es ist möglich, dass auch unsere Sonne in einem ähnlichen Nebel wie Carina entstanden ist. Ursprünglich hatte man angenommen, dass sich die Sonne als einzelner Stern entwickelt hat. Schließlich befindet sich unser Sonnensystem nicht in einem Sternhaufen. Aber auch ein Nebel wie der Carina-Nebel wird sich in 20 bis 30 Millionen Jahren aufgelöst haben. Deshalb ist es durchaus möglich, dass sich auch die Sonne in so einem Haufen gebildet hat. Fest steht jedenfalls, dass sie sich in der Nähe eines massereichen Sterns gebildet haben muss.
2: Denn es gibt bestimmte Elemente, die Tochterprodukte, Zerfallsprodukte von kurzlebigen radioaktiven Elementen, also Eisen 60, Aluminium 26 zum Beispiel, sind. Und die werden nur von sehr, sehr massereichen Sternen mit mindestens 30, 40 Sonnenmassen überhaupt erzeugt und wenn die also in der Entstehungsphase unseres Sonnensystems in, die U- in den Urnebel aus dem sie unsere Planeten gebildet haben reingekommen sind, dann kann der Stern von dem sie gekommen sind nicht sehr weit weg gewesen sein.
3: Auch für Planetenforscher ist der Karina Nebel interessant. Die kurzlebigen massereichen Sterne bieten zwar keine geeigneten Voraussetzungen für Planeten, doch ihre intensive Strahlung kann die Planetenentstehung um massearme Sterne vorantreiben. Planeten bilden sich aus Staubteilchen in der Gas- und Staubscheibe um einen jungen Stern. Wie man von diesen winzigen Staubteilchen zu etwas größeren Zentimetergroßen Klümpchen kommt, können Forscher theoretisch noch ganz gut erklären. Danach wird es aber schwierig.
2: Wie man dann von Zentimetergroßen Körnern zu Kilometergroßen Protoplaneten oder Planetesimalen kommt, das ist ein großes Problem für die ganzen Theorien der Planetenentstehung. Und gerade hier könnte ein moderates Maß an Turbulenz, zum Beispiel durch Bestrahlung von außen, gerade sehr gut helfen, diese Grenze zu überschreiten.
3: Viele Baustellen also. Die Erforschung des Nebels wird noch Jahre dauern. Ziel ist es vorerst, eine Karte des Carina-Nebels in allen Wellenlängen zu erhalten. Neben spektakulären Himmelsansichten dürfte diese dann auch reichlich Informationen über die Stern- und Planetenphysik bereithalten. Nachrichten
1: Organische Solarzellen werden immer dünner, flexibler und effizienter. Der neueste Prototyp von Forschern der Universität Linz ist gerade einmal 2000 Millimeter dick und lässt sich zerknittern, rollen und dehnen. Wie die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature Communications berichten, liegt der Wirkungsgrad bei 4,2 Prozent und damit in der gleichen Größenordnung wie der Wirkungsgrad von vergleichbaren, aber deutlich starreren Solarzellen aus organischen Materialien. Für seinen Prototyp griff das Forscherteam auf lichtaktive Substanzen für organische Solarzellen zurück. Lage für Lage deponierte es diese auf einer hauchdünnen Trägerfolie aus Polyethylen. Darauf dampften die Wissenschaftler dann dünne Schichten aus Calcium und Gold für die elektrischen Kontakte. Die so entstandene Energiefolie stellt mit einer Leistung von 10 Watt pro Gramm alle bisher verfügbaren Solarzellfolien weit in den Schatten, so die Forscher. Zudem blieben die extrem dünnen Solarzellen selbst nach einer 50-prozentigen Dehnung und Rollversuchen mit extrem kleinen Radien intakt. Wegen der hohen Flexibilität und des geringen Gewichts bieten sich solche Solarkraftwerke, zum Beispiel für die Stromversorgung intelligenter Kleidung oder zur Beschichtung von Wetterbalance an.
0: Wer Treibstoffe verbrennt, setzt Kohlendioxid frei. Umgekehrt können Mikroben aus diesem Gas wieder flüssige Treibstoffe erzeugen. Dazu entwickelten Forscher nun einen Bioreaktor, in dem eine Bakterienkultur den Alkohol Butanol erzeugte. Dieser Prozess, über den die Wissenschaftler in der Zeitschrift Science berichten, kann theoretisch sehr viel effizienter ablaufen als die Treibstoffgewinnung aus Getreide, Raps oder Stroh. Zudem böte sich eine vielversprechende Möglichkeit, Solarstrom günstig zu speichern. Für den ersten Prototyp ihres Bioreaktors nutzten die Forscher eine genveränderte Variante einer Bakterie. Diese Mikroben kultivierten sie in einem kleinen Wassertank, dem sie etwa 15 Prozent Kohlendioxid zusetzten. Den für die Butanolerzeugung nötigen Strom gewannen sie mit einer handelsüblichen Solarzelle. Die Treibstofferzeugung lief dann über zwei Grundschritte ab. Zuerst konnten per Solarstrom aus dem Kohlendioxid elektrisch geladene Ionen der Ameisensäure gebildet werden. Diese Ionen wurden dann von den Mikroben aufgenommen und über ihren Stoffwechsel zu Butanol umgewandelt. Butanol gilt als ein vielseitiger Kohlenwasserstoff mit einer hohen Energiedichte und kann für die Synthese von Treibstoffen und vielen anderen Chemikalien genutzt werden. Damit bietet biologisch synthetisiertes Butanol eine interessante Alternative zu Erdöl. In dem Testreaktor konnten innerhalb von 80 Stunden etwa 140 Milligramm Butanol pro Liter gewonnen werden. Diese Ausbeute ist für einen wirtschaftlichen Betrieb noch viel zu klein. Zudem starben die Bakterien nach gut drei Tagen ab. Das Prinzip haben die Forscher aber erfolgreich demonstriert und sie glauben, den Maßstab in Zukunft vergrößern zu können.
1: Der 4000 Lichtjahre von der Erde entfernte Stern KOI 55 stellt Astronomen vor ein Rätsel. Denn obwohl das alte Himmelsobjekt bereits die Phase eines aufgeblähten Riesensterns durchlaufen hat, besitzt es vermutlich zwei erdgroße Planeten, die es auf engen Umlaufbahnen umkreisen. Für gewöhnlich überstehen Planeten auf so engen Umlaufbahnen die Riesenphase eines Sterns nicht. Die Entdecker des ungewöhnlichen Planetensystems spekulierten, dass es sich bei den Planeten um Überreste zweier großer Gasplaneten handelt, die ihre Atmosphäre in der Riesenphase des Sterns verloren haben. Doch dieses Szenario liefert keine Erklärung dafür, warum sich die Umlaufbahnen der beiden Planeten zueinander in Resonanz befinden. Drei Umläufe des einen Planeten entsprechen gerade zweien des anderen. In einer aktuellen Studie werten zwei Forscher die Bahnresonanz als Indiz für einen gemeinsamen Ursprung der beiden Himmelskörper und schlagen ein alternatives Szenario vor. Ein großer Gasplanet näherte sich seinem Mutterstern in der Riesenphase so weit, dass der Planetenkern durch Gezeitenkräfte auseinandergerissen wurde. Während ein Teil der Trümmerstücke in den Stern stürzte, entstanden aus zwei Trümmern die beiden kleinen Planeten, mutmaßen die Wissenschaftler im Fachblatt Astrophysical Journal. Bisher sind allerdings die beiden Planeten um den Stern KUI 55 noch nicht sicher bestätigt, geschweige denn ihre Vergangenheit.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Heidelberg findet im Rahmen der Reihe Faszination Astronomie an jedem zweiten Donnerstag im Monat ein allgemeinverständlicher Vortrag zu einem astronomischen Thema statt. Am 12. April berichtet Professor Joachim Wamsgans von der Uni Heidelberg zum Beispiel über die Suche nach einer zweiten Erde. Um 20.30 Uhr im Haus der Astronomie in Heidelberg. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro.
1: In München schildert Professor Metin Tolan von der TU Dortmund den Untergang der Titanic noch einmal aus physikalischer Sicht. Die einzelnen Szenen aus dem gleichnamigen Film werden genau unter die Lupe genommen und Metin Tolan erklärt, warum die Titanic sinken musste. Am 18. April um 16.30 Uhr und 20.30 Uhr im Deutschen Museum in München. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro.
0: In Dresden hält Professor Joachim Wosnitzer vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf den Vortrag »Die Jagd nach dem Feldrekord – Forschung in hohen Magnetfeldern«. Darin soll unter anderem auf die Schwierigkeiten eingegangen werden, die zur Erzeugung so hoher Magnetfelder überwunden werden müssen. Außerdem sollen wissenschaftliche Ergebnisse aus Hochfeldstudien vorgestellt werden. Am 18. April um 19 Uhr in den Technischen Sammlungen Dresden.
1: Das war's für heute.